0: Heart a n 보금방송 애청자 코너 시간의차 동욱입니다. 애청자 여러분들께서 보내주시는 메모, 카드, 그리고 편지를 읽어드리는 시간입니다. 오늘은 8월 5일까지 도착한 편지들 읽어드립니다. 두 통의 편지가 도착했는데요. 첫 번째 편지입니다. 안녕하세요. 은혜로운 말씀과 찬송 늘 감사합니다. 봉사하시는 모든 분들께 또한 감사드립니다. 라고 버지니아에서 복슨파컬 애청자님께서 보내주셨습니다. 네. 파컬 복슨 애청자님 용기 주시는 편지 감사합니다. 다음 편지 읽어드립니다. 안녕하세요. 어려운 시기에 무더위까지 정말 고생 많으십니다. CD값이라도 조금 보냅니다. 직원 여러분 하늘 보 보옥 많이 받으세요. 라고 휴스턴에서 로론신 애청자님께서 보내주셨습니다. 네. 최론신 애청자님 편지 감사합니다. 후원금도 귀하게 잘 사용하겠습니다. 더운 여름 모두 건강히 지내시길 바랍니다. 오늘 애청자 코너는 여기까지입니다. 하나님의 은혜 안에 거하시는 여러분 모두 되시길 기도하며 소원 잔양 들으시겠습니다. 잔양 후에는 주안의 하나 사부로 이어드립니다.
2: 시청자 여러분 안녕하세요. 레츠리 더 바이블 진행의 신영호입니다 원주의 오리지널 씬이라는 말 들어보셨나요? 태초에 아담과 하와가 하나님의 말씀과 뱀의 말 사이에서 하나님의 말씀을 버리고 뱀의 말을 따라 하나님께서 금지하신 선악을 알게 하는 나무의 열매를 따먹음으로 아담과 하와로부터 태어나는 모든 자손들이 죄의 권세 아래 있게 된 것을 말합니다. 원죄의 증거는 모든 사람이 죽는다는 것입니다. 원래 죽음은 죄인에게만 있는 것인데 모든 사람이 죽는다는 것은 모든 사람이 죄인이라는 의미이지요. 그런데 이것이 부당하다고 생각하는 사람도 있습니다. 내가 죄를 지은 것이 아니라 아담과 하와가 죄를 지었는데 왜 내가 죄인이 되어야 하며 왜 죽어야 하느냐고요. 그러나 사실 내가 죄인이 되었고 내가 죽게 된 것은 아담과 하와의 죄값으로 우리가 겪게 되는 것들은 아닙니다. 아담과 하와는 자신들의 죄값을 자신들이 치렀습니다. 아담과 하와의 후손으로 온 모든 사람들 역시 각자 자신의 죄값을 자신 각자가 치르는 것뿐입니다. 하나님은 첫사람 아담이 죄를 지음으로 세상에 죄의 권세가 들어와서 모든 사람들이 죄의 권세 아래 있게 된 것과 같은 일을 또한번 하십니다. 바로 두 번째 아담, 예수 그리스도를 통해서 말입니다. 예수님은 두 번째 아담으로 이 땅에 오셨습니다. 그리고는 아무런 죄도 짓지 않으시고 온전히 하나님의 말씀에 순종하며 살아가시므로 완전한 의의를 이루고 십자가에서 죽으셨습니다. 죄인은 죽는 것이 당연하지만 의인이 죽는 것은 잘못입니다. 그래서 하나님은 의인으로 죽으신 예수님을 죽음에서 부활시키십니다. 그리고는 첫사람 아담으로부터 난 죄인들을 두번째 아담 예수 그리스도를 통해 의인으로 다시 태어나게 하셨지요. 예수님은 우리 각 사람이 치러야 할 죄값인 죽음을 대신 치러주셨고 죄의 권세 아래에 있던 사람들을 자유하게 하셨습니다. 이로 인해 하나님께서는 아무것도 한 것이 없는데도 단지 예수님을 믿음으로 그 사람을 위롭다고 인정해 주십니다. 이것이 복음이고 하나님의 은혜이며 예수님께서 이 땅에 오셔서 하신 일에 대한 결과입니다. 오늘 우리가 읽을 로마서 5장 12절에서 21절의 말씀은 이 사실을 잘 설명해 주고 계십니다. 여러분은 이 복음의 사실을 알고 계시나요? 오늘 로마서 말씀을 함께 읽으며 이 귀한 은혜가 깨달아지는 은혜가 우리 안에 있기를 소망합니다. 레츠리 더 바이블 오늘은 로마서 5장 12절부터 21절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 그러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 들어왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라 죄가 율법이 있기 전에도 세상에 있었으나 율법이 없었을 때에는 죄를 죄로 여기지 아니하였느니라. 그러나 아담으로부터 모세까지 아담의 범죄와 같은 죄를 짓지 아니한 자들까지도 사망이 왕노로타였나니 아담은 오실자의 모형이라. 그러나 이 은사는 그 범죄와 같지 아니하니 곧한 사람의 범죄를 인하여 많은 사람이 죽었은 즉 더욱 하나님의 은혜와 또한 한 사람 예수 그리스도의 은혜로 말미암은 선물은 많은 사람에게 넘쳤느니라. 또이 선물은 범죄한 한 사람으로 말미암은 것과 같지 아니하니 심판은 한 사람으로 말미암아 정죄에 이르렀으나 은사는 많은 범죄로 말미암아 위롭다 하심의 이름이니라. 한 사람의 범죄로 말미암아 사망이그한 사람을 통하여 왕노릇하였은 즉 더욱 은혜와 의의 선물을 넘치게 받은 자들은 한분 예수 그리스도를 통하여 생명 안에서 왕노릇 하리로다. 그런즉 한 범죄로 많은 사람이 정죄에 이른 것 같이 한 의로운 행위로 말미암아 많은 사람이 의롭다 하심을 받아 생명에 이르렀느니라. 한 사람이 순종하지 아니하므로 많은 사람이 죄인된 것 같이 한 사람이 순종하심으로 많은 사람이 의인이 되리라. 율법이 들어온 것은 범죄를 더하게 하려 함이라. 그러나 죄가 더한 곳에 은혜가 더욱 넘쳤나니 이는 죄가 사망 안에서 왕노릇한 것 같이 은혜도 또한 위로 말미암아 왕노릇타여 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 영생에 이르게 하려 함이라. 레츠리 더 바이블 로마 서5장 12절부터 21절까지의 말씀을 읽었습니다. 안녕히 계세요.
1: 대 자녀들과 함께 생각하는 프로그램 언락으로 이어집니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 언락 진행의 이세진입니다. 오늘 함께 나눌 언락 첫 에피소드는 Prophecy Fulfilled 성취된 예언입니다. 오늘 말씀은 이사야 61장 1절부터 3절 누가복음 4장 16절부터 21절 그리고 고린도후서 3장 12절부터 18절까지의 말씀과 함께 청취하시면 도움이 될 것입니다. 우리는 종종 구약 성경을 지루하고 재미없는 책이라고 생각하기도 합니다. 어떤 부분은 노아의 방주처럼 우리에게 친숙한 이야기도 있지만 구약의 대부분은 그렇지 않습니다. 우리 중 많은 사람들이 선지자들의 책을 읽는 것을 좋아하지 않습니다. 왜냐하면 대부분의 선지자들은 우울하고 절망적인 것처럼 보이기 때문입니다. 그러나 선지서는 예언서라고도 불립니다. 오늘 그중한 부분을 자세히 살펴보겠습니다. 이사야서는 이스라엘의 예언서 중 가장 오래된 것으로 간주됩니다. 이사야는 기원전 760년에서 673년 사이에 기록되었습니다. 그 당시 이스라엘은 분열된 국가였죠. 북쪽의 이스라엘과 예루살렘이 있는 남쪽의 유다 두 왕국으로 말입니다. 이사야서는 그 길이 때문에 주요 선지자 중 하나로 불립니다. 이사야서의 글은 이스라엘 나라의 임할 하나님의 심판에 대한 경고로 가득 차 있지만, 동시에 메시아 안에서 이루어질 하나님의 소망과 은혜와 회복으로도 가득 차 있습니다. 하나님께서 예언의 말씀을 주실 때 그것은 가까운 미래를 위한 것일 수도 있고 훨씬 더먼 미래를 위한 것일 수도 있습니다. 예언이 처음 주어진 때로부터 그 예언이 성취될 때까지는 하루 혹은 한달 또는 수천 년이 지날 수도 있습니다. 이사여서 61장 1절에서 3절은 회복시키는 능력 무거운 짐을 벗겨주는 능력, 갇힌 자를 자유롭게 하는 능력, 슬픔과 상한 마음을 고치시는 능력에 대해 말씀하십니다. 성경의 이 구절에서 이사야는 오실 메시아곧 하나님께서 당신의 백성을 구원하기 위해 보내시겠다고 약속하신 분, 이스라엘 사람들이 대대로 기다려온 분에 대해 말하고 있습니다. 이사야의 말은 사람들이 메시아로부터 무엇을 기대해야 하는지 알려줍니다. 이 구절의 아름다움은 신약 성경에서 예수님께서 친히 반복하셨다는 점입니다. 예수님 당시 유대 회당에는 매일 말씀을 읽는 것이 있는데 먼저는 모세 오경을 읽고 그 다음에 선지서를 읽습니다. 매일 두루마리에서 읽어야 하는 특정 구절이 있습니다. 어느 날 예수님은 나사렛 회당에 가셔서 이사야서의 이 구절을 읽으시고 이 글이 오늘 너희 귀에 응하였느니라 라고 누가복음 4장 21절에 말씀하셨습니다. 따라서 이사야가 살던 시대에는 아무도 이 예언의 말씀이 이루어지는 것을 보지 못했지만 700여 년이 지난 예수님 시대의 사람들은 그 예언의 성취를 보고 예수님이 메시아임을 믿게 되었습니다. 그리고 오늘도 그 말씀이 이루어지는 것을 보는 자들은 그분이 주시는 자유를 경험할 수 있습니다. 자녀들과 함께 구약의 예언의 말씀들이 이루어진 것을 알고 있는 구절이 있는지 나누어 보시기 바랍니다. 그리고 그 예언의 말씀들이 반드시 이루어지는 것이 우리의 믿음에 어떤 영향을 주는지 나누어 보시기 바랍니다. 찬양 후두 번째 에피소드로 이어집니다. 말씀이라는 내
4: 심었네 내게소만 되신 주 말씀 나무처럼 고이가 꾸리내 안에 심겨진 주 말씀 먼 훗말 내 마음에 자라는 말씀 기도의 빛을 늘 주리라 내가 기도하는 이 말씀 부르게 커할수 있도록 그 말씀이 더디자
3: 두 번째 에피소드는 True Authority, 참된 권세입니다. 오늘 말씀은 마태복음 28장 16절부터 20절, 마가복음 1장 21절부터 28절, 그리고 누가복음 10장 17절부터 24절까지의 말씀과 함께 청취하시면 도움이 될 것입니다. 대부분의 그리스도인들은 마태복음 28장 19절에서 20절에 예수님께서 제자들에게 주신 지상명령에 대해 잘 알고 있습니다. 가서 제자를 삼으라는이 성경구절은 많은 사람들이 사랑하는 구절입니다. 이 말씀을 따라가서 제자삼는 사람들로 인해 예수님이 전해져 왔습니다. 그런데 때때로 우리는 가서 제자를 삼으라는 말씀 바로 앞에 있는 말씀을 보는 것을 잊어버립니다. 예수님은 제자들을 세상에 보내기 전에 하늘과 땅의 모든 권세가 예수님께 속해 있음을 상기시키셨습니다. 예수님은 육신을 입은 하나님이시며 완전한 하나님이시며 완전한 인간이십니다. 마태는 하나님이 어떻게 이 땅에 오셔서 자신을 낮추시고 인간이 되셔서 우리가 십자가에서 죽어야 할 형벌을 짊어지셨는가에 대한 이야기를 전합니다. 예수님은 자비와 사랑이 무엇인지 우리에게 보여주셨습니다. 또한 겸손히 그 모든 일을 수행하셨습니다. 그러나 예수님의 겸손함이 예수님이 약한 분이라는 말은 아닙니다. 십자가 위에 죽으셨지만 그분은 죽은 자 가운데서 살아나시며 승리를 선언하셨습니다. 예수님은 자신이 용서하고 구속한 제자들에게 마지막으로 말씀하셨습니다. 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 하늘과 땅의 소유권이 예수님께 있음을 선언하셨습니다. 물론 이 말씀이 예수님께서 이 세상의 모든 나쁜 것들을 즉시 제거하실 것이라는 뜻은 아닙니다. 우리는 모두 타락한 세상에서 살아가고 있으며 하나님을 사랑하는 사람도 어려운 상황을 맞게 됩니다. 그러나 최후의 승리는 이미 예수님께서 이루셨다는 의미입니다. 예수님은 최고의 권위를 가지신 분이십니다. 예수님은 만왕의 왕이시며 피조물들을 회복시키시고 새하늘과 새 땅을 세우시기 위해 다시 오십니다. 그는 또한 우리 안에 그의 영이신 성령님을 보내셨습니다. 우리가 세상에 나가서 하나님의 사랑을 나눌 때는 우리 자신을 거룩하게 보이려고 하는 것이 아닙니다. 사회 정의를 외치는 것이 멋지기에 하는 것이 아닙니다. 예수님께서 우리의 권위가 되시기 위해 돌아가셨고 그 권위를 우리와 나누셨기 때문에 우리는 세상에 가서 하나님의 사랑을 나누며 그들로 예수님의 제자를 삼는 것입니다. 그분의 사랑, 그분의 자비, 그분의 공의가 중요합니다. 그리고 우리는 아무도 그것 없이 사는 것을 원하지 않습니다. 자녀들과 함께 하늘과 땅의 모든 권세를 예수님께서 가지셨다는 것이 어떤 의미인지를 나누시며 예수님께 그 권세가 있는 것이 우리의 삶에 어떤 영향을 끼치는지 나누어 보세요. 믿음이 성장하는 귀한 시간이 될 것입니다. 이번 주 언락 마치겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.
1: 바이블드라마로 이어집니다.
5: 시청자 여러분 안녕하세요. 바이드라마 사사기편 진행의 박영규입니다. 300명의 용사들과 함께 미디안의 대군을 무찌른 기드온 이스라엘은 미디안 군대의 장군들을 잡아 심판했습니다. 그러나 아직 미디안의 왕들은 잡지 못했죠. 미디안의 왕 세바와 살문나가 요단강을 건너 도망했다는 소식을 들은 기드온은 즉시 다시 300명의 용사들과 함께 미디안의 왕들을 잡기 위해 요단강을 건넙니다. 미디안 왕들을 쫓던 기드온의 군사는 밤새 싸우느라 한잠도 못자고 있었기에 많이 피곤했습니다. 그런 그들을 향해 기드온이 말합니다. (목소리) 여러분 많이들 피곤하시죠? 밤새 먹은 것이 없어 배도 고플 텐데... 고금만 참으시기 바랍니다. 이제 곧 숫꽃에 도달하게 될 테니 숫꽃 형제들에게 먹을 것을 좀 얻읍시다. 네, 기드온님도 많이 힘드실 텐데 저희는 걱정 마십시오. 여러분으로 인해 제가 큰 힘을 얻습니다. 고맙습니다. 빠른 걸음으로 미디안 왕들을 추적하던 기드온과 용사들은 숫꽃에 다다랐습니다. 숫꽃과 분느엘은 요단강 동편에 있는 땅으로 이스라엘 1 2지파중 갓지파 사람들이 사는 곳이었습니다. 갓지파 형제 여러분 저는 문하세 지파 요하스의 아들 기드온입니다. 지난밤 저희가 미디안 군대를 공격하여 크게 승리하였고 그들의 장군들을 모두 죽였습니다. 지금 미디안의 왕 세바와 살문나를 쫓고 있습니다. 저희가 밤새 싸워서 피곤하여 지쳐있는데 저희에게 먹을 것을 좀 주시면 안되겠습니까? 헤헤, <웃음> 뭐라고, 미디한 왕을 쫓고 있다고. 하하. <웃음> 아니, 배가 고프면 차라리, 솔직히, 배가 고픈데 한술 적선합시오. 라고 말하지. 무슨 말도 안 되는 핑계를 가져다 대는 거요 아니, 세바와 살문나가 얼마나 무서운 사람들인데. 고작, 당신 같은 사람들을 피해 도망 다니고 있단 말이오. 쓸데없는 소리 말고 싹 꺼지셔. 숫곳의 사람들은 기드온과 용사들이 미디안 왕을 쫓고 있다는 사실을 믿지 않았습니다. 그들은 기드온과 용사들을 멸시했죠. 이에 기드온이 화가 났습니다. 아니, 뭐라고? 너희들이 지금 나를 무시하는 것이냐? 오냐, 내가 가서 세바와 삶을 나를 잡아. 너희 앞에 데리고 와서 보여주겠다. 그때 내가 들가시와 찔레로 나를 믿지 못한 너희들을 혼내줄 것이다. 아예예 예, 예, 예. 차, 어디 마음대로 해보시지. 아이고 차. 기드온은 숲곳을 떠나 동쪽에 있는 분우엘로 달려갔습니다. 분우엘에 사는 사람들이 도와주기를 바라며 말했지요. 하지만 아쉽게도 분우엘 사람들의 반응 역시 숲곳 사람들과 다르지 않았습니다. (웃음) 뭐라고? 너희들이 세바와 삶은 날을 쫓고 있다고? <웃음> 지난 7년 동안 내가 <웃음> 들어본 말 중에 제일 웃긴 말이다. 이 <웃음> <웃음> 너희들도 숫고 사람들과 별반 다르지 않구나. 내가 세바와 삶은 날을 잡아야 이곳에 다시 돌아올 때, 너희들의 망대를 헐어버리겠다. 기드온과 300명은 화가 난 채로 분우엘도 떠났습니다. 그때쯤 세바와 살문나는 분우엘에서 멀지 않은 갈고리라는 곳에 진을 치고 쉬고 있었습니다. 이것 보시게 세바. 아니 이게 도대체 어떻게 된 것인가? 우리 군사가 이렇게 싸워 보지도 못하고 패하다니 말일세. 난들 알겠나? 12만 명의 군사를 이끌고 이스라엘놈들을 모두 박살내주려 했는데 지금 남은 군사가 고작 만 5천명일세. 그나저나 우리는 그래도 목숨이라도 건졌으니 다행인데 우리 군대장관 오렉과 스웹은 보이지 않는 흐려. 우리들을 받으며 쫓아오던 것 같았는데 요단강은 건너 이후로 보이지 않더군. 아무래도 이스라엘놈들에게 중임을 당하지 않았겠나. 그 이스라엘놈들 생각보다 정말 강하군. 그들의 신 하나님이 정말 대단하대그려 어쨌든 이제 우리 미디안에 다 와가니 우린 안전할걸세. 이스라엘놈들이 여기까지 쫓아오기야 하겠나. 바로 그 순간이었습니다. 안심하고 쉬고 있던 살문나와 세바, 그리고 미디안 군사들에게 기드온과 300명의 용사가 공격을 시작했습니다. 깜짝 놀란 미디안 군사들은 이리 저리 도망하기 시작하였고 세바와 살문나도 도망하기 시작 하였지요. 세바와 살문나. 네 이놈들. 거기 서거라이
4: 예, 예, 서서 살려만 주십쇼.
5: 히드온과 삼백 용사네 많은 미디안 군인들을 공격했으며 미디안의 왕 세바와 살문나도 생포했습니다. 바이블드라마 사사기편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요
1: 계속해서 데일리 디보이셔널 보내드립니다.
6: 애청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보이셔널 진행의 최소영입니다. 우리 자녀들은 성경 말씀을 이해하지 못할 때 어떻게 하나요? 우리가 말씀을 깨닫도록 성령님께서 친히 도와주심을 알고 있는지요? 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 함께 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 It Takes Practice. 연습이 필요하다.입니다. 스키 부츠를 신은 채눈 위에 넘어진 캐니는 안간힘을 다하며 다시 일어서려고 애쓰는 중입니다. 스키를 처음 타보는 캐니에게는 무거운 스키 부츠를 신고 눈 위에서 발을 떼는 것도 쉽지 않았지요. 형인 니콜라스를 졸라 스키장에 따라가겠다고 했는데, 니콜라스는 스키를 타는 것이 쉽지 않을 것이라고 케니에게 미리 말해 주었습니다. 케니는 니콜라스의 말대로 스키가 쉽지 않다는 것을 깨닫게 되었지요. 눈 위에서 계속 넘어지기를 반복하게 되자, 스키 타는 것은 불가능할 것 같다고 케니는 말하였습니다. 케니의 말에 니콜라스는 저쪽 언덕 위에서 초보자를 위한 레슨이 있는데 한번 배워보지 않겠느냐고 웃으며 말하였지요. 혼자 해보는 것보다 수업에 참석하면 여러 가지 팁을 배울 수 있을 것이라고 합니다. 니콜라스의 권유대로 케니는 초보자들을 위한 스키 수업에 참석하였지요. 케니는 수업에서 스키의 기본 동작들을 배우고 선생님의 도움을 받으며 초보자들이 탈수 있는 완만한 경사를 타고 내려왔습니다. 수업을 마치고 니콜라스에게 온 케니는 너무 재미있었다고 하며 더큰 경사도 탈수 있을 것 같다고 말하였지요. 그런데 그 순간 케니는 중심을 잃고 옆으로 넘어지고 말았습니다. 케니는 아직 더 연습이 필요한 것 같다고 하며 웃었지요. 케니는 스키 타는 것이 너무 재미있어서 내일 교회를 빠지고 또 스키를 타러 오고 싶지만 아마 엄마 아빠가 허락하지 않으실 것이라고 말합니다. 그러자 니콜라스는 성경을 더잘 이해하기 위해 말씀을 배우는 것과 스키를 배우는 것은 공통점이 있다고 말하였지요. 바로 연습이 필요하다는 것입니다. 스키를 잘 타기 위해 연습이 많이 필요하듯이 성경을 더 많이 읽고 배우면 말씀을 더잘 이해하게 된다는 것이지요. 니콜라스의 말에 케니는 스킬을 가르쳐 주신 선생님을 통해 잘 배울 수 있었던 것처럼 성경을 가르쳐 주는 선생님을 통해 말씀을 더잘 이해할 수 있는 것 같다고 말합니다. 니콜라스는 맞다고 하며 하지만 성경을 가르쳐 주시는 가장 중요한 분은 바로 성령님이라고 하였지요. 성령님은 하나님께서 성경을 통해 무엇을 말씀하고 계시는지 우리가 깨닫고 그 말씀대로 살도록 도와주신다는 것입니다. 또한 성경 말씀을 잘 이해하지 못할 때 부모님이나 목사님 등 다른 크리스찬들에게 도움을 구할 수도 있다고 니콜라스는 말하였지요. 무엇이든 가치 있는 것은 시간과 노력이 필요하기에 꾸준히 연습해야 한다는 것입니다. 니콜라스의 말에 케니는늘 말씀을 읽고 배우는 데 힘쓰겠다고 하며 오늘 이야기는 마칩니다. 성경 말씀을 이해하는데 어려운 점은 없는지 자녀들과 이야기해 보시기 바랍니다. 어떤 부분은 쉽게 이해되기도 하고 또 어떤 부분은 어려울 수도 있을 것입니다. 하지만 우리에게는 말씀을 이해하도록 도와주시는 분이 계십니다. 바로 성령님이시지요. 우리가 성경을 혼자 읽거나 혹은 다른 사람들과 함께 읽고 배울 때에도 성령님께서는 우리가 말씀을 깨닫도록 도와주십니다. 자녀들이 성령님의 도우심을 구하며 말씀을 꾸준히 읽고 배우도록 도와주세요. 오늘 함께 묵상할 말씀은 시편 119편 130절 주의 말씀을 열면 빛이 비치어 우둔한 사람들을 깨닫게 하나이다. 입니다. 늘 말씀을 가까이 하며 진리의 빛 가운데 행하는 우리 자녀들 되길 소망하며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.